0: Der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Leute, ich war noch nie so müde bei einer Tea-Time-Aufnahme. Ratet mal, wie viele Stunden ich geschlafen habe. Wir nehmen auf: Sonntagmorgen, 3. April, ähm, 11.09 Uhr, 36 Sekunden. Wie viele Stunden habe ich geschlafen? Drei. Richtig. Geil. Aber wieso? Ja, Am aber Stück? Ich bin noch nie, ich hab nie gedacht, dass mich sowas mal, äh, wie sagt man? Catchen kann. Ich bin an einer Netflix-Serie hängen geblieben, gestern Abend um 20.30 Uhr oder, oder 22.30 Uhr und habe einfach bis 5, halb sechs durchgeguckt.
1: Ja, jetzt muss okay. du ausdrücken. Welche Serie?
0: Äh, warte, sie heißt. Paw Patrol. Nach Quatsch, du Nasenbär. <lacht> <lacht> Wobei, teilweise auch sehr lustig. Äh, Designated Survivor.
1: Ah ja, ja, das habe ich mal angefangen und habe es dann aufgehört.
0: Ich Mach's dachte, du bist gerade mittendrin, Bernd. <lacht> war zu so arg für dich oder?
1: Äh, nee, aber also das Potenzial war stark. Vor allem die erste am Anfang. Da denkst du ja, was ist jetzt? Was was passiert hier jetzt? Und dann ja, keine Ahnung. Ich habe dann in, wie es immer so ist, wenn man dann mal so ein paar Tage nicht schaut, dann schaut man ein paar Wochen nicht und dann hat man auch keine Lust mehr.
0: Ja, egal, ist auch nicht unser Thema. Herzlich willkommen in unserer nächsten Folge Tea Time der Golf Podcast. Man spürt so langsam, der Advent rückt näher, es wird wieder kalt in Deutschland. Golf ist irgendwie, glaube ich, jetzt in ganz Deutschland eher weniger, draußen zumindest, möglich. Und eher weniger Golf ist sowieso aktuell auch bei Herrn Ritthammer nicht möglich. Möchtest du kurz unserem ähm, geschätzten Publikum erklären, warum zum Beispiel auch deine Kamera heute bei dieser Aufnahme leider aus ist?
1: Ja, das kann ich versuchen. Also die Kamera ist aus, <lacht> weil ich niemandem den, den Anblick zumuten wollte, und weil ich auch hier, also normalerweise sitze ich ja vor meinem PC in einem mhm. Sessel und heute habe ich den Stuhl so weit zurück, die Linie so weit zurück wie es geht, so dass ich eigentlich mehr liege. Das heißt, ich bin quasi unterhalb der Tischkante und, oh und schau so, mein Mund ist nach oben richtung Mikrofon gerichtet, dass ihr mich irgendwie hören könnt. Ja, noch was nie ist besser? passiert? Was Ach. ist passiert? Ich habe mich verletzt mhm. und dummerweise auch noch selbst verschuldet. Und zwar beim Fitnesstraining. So was macht man auch nicht. Ja, ich werde auch, also das ist, war jetzt ein guter Schuss vorm Bug, also wer es genauer wissen will, ich habe, weil das ist natürlich hier, wie sagt man, das ist das ist Rückenwind für all die Kritiker, die sagen beim Fitness, ja da verletzt man sich doch nur, Den möchte ich jetzt mal ein bisschen Rückenwind in die Segel werfen. Ähm, es ist beim Kreuzheben passiert tatsächlich Aha. und bei auch noch bei einem warm -Absatz. also nicht mal, weil ich irgendwie versucht habe, einen neuen Rekord aufzustellen, sondern bei so einem blöden warm am Freitag, mhm. also vorgestern, also wenn die Folge rauskommt vor vier Tagen, und warum das passiert, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, weil es ist jetzt so, dass ich das schon sehr, sehr regelmäßig betreibe und auch mit deutlich mehr Gewicht, als ich da am Freitag gemacht habe. Hm. Aber ja, bei der Übung ist passiert. Es hat Knacks gemacht in der Lendenwirbelsäule, was immer ein ungünstiger Punkt ist. Und seitdem geht nichts mehr. Also so ein bisschen in Richtung Hexenschuss wahrscheinlich in irgendeiner Form.
2: Aber ich denke, mal, du bist gut betreut, oder?
1: Ich bin gut betreut, aber im Moment gibt es da tatsächlich, also das, das ist noch so empfindlich, dass man da noch nicht groß betreuen kann. Also ich, <lacht> im Endeffekt nehme ich gerade halt Schmerzmittel und liege rum auf meiner Wärmflasche. Auch mm. goldig. Und ja, es ist, ja, hört sich goldig an, ist aber gar nicht so cool. <lacht> und ja, so ist jetzt der Stand der Dinge. Ich versuche optimistisch zu bleiben. Und witzigerweise ist dann an dem gleichen Tag, also der Freitag war wirklich ereignisreich, erstmal breche ich mich halb in zwei. Und dann kommt um 18 Uhr auf einmal eine E-Mail von der Tour mal wieder. Die berühmten E-Mails der Tour. Die habe ich ja, glaube ich, ja nicht weitergeleitet, ne? <lacht> nee, so inzwischen lassen <lacht> wir jetzt dann doch über das Stadium hinaus. Dieser alte Running Gag wird auch noch in 20 Jahren hier ja. im Bestand haben. <lacht> Absolut. Ja. Also kurz zur Erklärung. Normalerweise wäre jetzt kommende Woche, also ich wäre morgen, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, gestern nach Tansania aufgebrochen zum Challenge Tour Turnier. Ja. Ähm, was ich am Freitag oder was ich heute... Stand heute sagen müsste, das hätte niemals geklappt, weil ich hätte mich, ich hätte nach einer halben Stunde im Flieger schon vor Schmerzen aufgeschrien beim Sitzen. Aber es kam eine E-Mail und diese Mount Kilimanjaro Classic oder wie sie heißt, dieses Turnier wurde abgesagt. Okay. Und zwar zwei, quasi, also Freitag 18 Uhr kam die E-Mail, also gute zwei Tage bevor jeder anreisen würde, also sowas Kurzfristiges habe ich selber in meinen 15 Jahren Profi noch nie erlebt. Hm. Und auch es gibt bisher auch keinerlei Begründung und das macht einen Stutzig. Also, es kam einfach eine E-Mail, dass das Turnier abgesagt wird. Fairerweise kompensiert uns die Tour zu einem gewissen Grad finanziell für anfallende Kosten, wobei man da auch sagen muss, Corona hatte ja den guten, das, das eine Gute, dass viele Flüge und so im Moment nach wie vor kostenlos turnierbar sind. Also, insofern ähm, ist das zumindest vom finanziellen für die meisten Spieler, glaube ich, kein großes Ding aber also es sie bleiben uns an Erklärung schuldig also es gibt so zwei Dinge es kam vor einer Woche kam schon mal eine E-Mail und da ging es um das Thema Platzzustand da ist ihnen auf einmal aufgefallen weil das Turnier ist ja auch erst seit vielen Monaten auf dem Turnierkalender auf einmal ist ihnen aufgefallen dass wohl der Platzzustand unterirdisch ist beziehungsweise unterirdisch haben sie jetzt so nicht gesagt aber so würde ich es beschreiben wenn ich die E-Mail lese <lacht> und also das wäre natürlich ein Grund, wobei das hätten sie jetzt in der Cancellation-E-Mail ja eigentlich dann auch sagen können, dass sie sagen, der Platz ist einfach nicht wirklich spielbar für ein Profiturnier. Und dann wäre es selbst, das wäre unfassbar amateurhaft, finde ich. Ähm, es gibt noch andere Rumors zu dem Thema Promoter, also das, das Turnier wurde von, wird von ISM promoted Und da, da gab es da Rumors über finanzielle Schwierigkeiten und über irgendwelche last jetzt sagen Also die Tatsache... Dass diese E-Mail so kurzfristig kam, ohne jedwede Erklärung, lässt mich darauf schließen, dass es schon irgendwas merkwürdiges innerhalb der Tour, politische Themen, dass da irgendwas komisch gelaufen ist, womit sie nicht rausrücken wollen, weil es irgendwie zu peinlich wäre. Weil alles <lacht> okay. andere, jede, jede externe Ursache, sei es jetzt ein Corona-Ausbruch oder dass die Politik vor Ort das Turnier in der letzten Minute gekippt hat oder Platzzustand, hätte man doch einfach als Erklärung in die E-Mail geschrieben. Ja, wahrscheinlich. Aber dadurch, dass da keine Erklärung dabei ist, lässt es mich eben, wie gesagt, darauf schließen, dass, dass da merkwürdige Sachen hinter den Kulissen gelaufen sind. Und für mich jetzt wieder, um den Kreis zu schließen, natürlich jetzt ein Glücksfall mit dieser Verletzung, die ich mir dazu gezogen habe, weil ich hätte jetzt sicherlich nicht spielen können, so wie ich mich heute fühle. Hm. Ähm, und insofern ist jetzt erstmal für mich mindestens zwei Wochen nichts los. Außer rumliegen, bisschen ja. Adventsgebäck. Schön. Genau, bisschen, bisschen Plätzchen backen. <lacht> <lacht> Schlitten wieder rausholen.
2: Oh Mann, ja, das hatten wir hier teilweise wirklich. Ne? Also ich denke mal, alle, die sich jetzt in den, über die letzten zwei, drei Wochen so gefreut haben, hey, cool Frühling und Golfen und teilweise habe ich auch schon kurze Hosen gesehen. Ähm, daraus wurde dann nicht mehr ganz so viel in den letzten zwei Tagen. Also da habe ich eher ganz viele Bilder gesehen von den Golfclubs in der gesamten Dachregion, wo wir dann eher so eine weiße Decke gesehen haben, anstatt die schön blühende,
0: grüne, farbenfrohe. Macht das jetzt eigentlich was mit den Plätzen irgendwie? Ich meine, viele haben ja jetzt hier, wie sagt man, vertikutiert, verifiziert, äh, <lacht> validifiziert, protokolliert <Qualifiziert>. und, <lacht> und das weiß ich, was man alles mit so einem Grashalm alles machen kann. Äh, jetzt kommt der, der Frost. Peterchen Frost, macht das jetzt was kaputt? Nö. Nein, das ist also
2: diese ein, zwei Tage werden da jetzt nicht so viel kaputt machen. Ich meine, wenn, wenn es natürlich Golfclubs gab, die gesagt haben, hey, cool, Frühling ist da, jetzt pflanzen wir wieder Tulpen, Rosen, whatever, ähm, damit das alles schön aussieht, damit wir bei dem Leading Golfkursesverband wieder ganz vorne stehen, weil, äh, sage ich mal, die, die Sportlichkeit des Platzes ist komplett egal, Hauptsache wir haben da Tulpen und Rosen, ähm, die werden dann ähm, sag ich mal, äh, vielleicht Probleme kriegen. Aber ich denke mal, diese zwei, drei Tage, die wir jetzt haben, wo es ein bisschen kühler ist, die werden da jetzt keinen großen Effekt haben.
1: Sollen wir auf die Toten ohne warten oder was? Stören Sie nicht meine Konzentration. 100 Dollar, das sind sowieso eine Bäume dreschen. Geldwetten sind nicht gestattet in Bushwood, Sir.
0: Und ich verschlage nie einen Ball. Verdammt! Okay, ich nehme einen Schuldschein. Wir haben äh, viel Post bekommen, auch nochmal zu unserer äh, letzten und auch zur vorletzten Folge. Es scheint so zu sein, dass das Thema... Augusta dieses Jahr größere Wellen schlägt, als wir das vielleicht selbst vermutet haben. Wir haben in der vorletzten Folge kurz drüber gesprochen, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen. Ähm, jetzt gibt es das Gerücht, dass Tiger Woods eventuell eine Proberunde gespielt hat oder, oder sein Privatjet wurde gesehen und keine Ahnung was und wir kriegen ganz viel Post, hätte ich gar nicht gedacht dass wir uns bitteschön jetzt mal mit Augusta schon auseinandersetzen sollen. Nächstes Wochenende ist es soweit. Es ist vorbei, wenn die nächste Folge rauskommt. Wir müssen also wenn, dann äh, in dieser Folge drüber sprechen. Aber pff. Also ich meine, der Platz sieht wahrscheinlich wieder bombengut aus. Zuschauer sind dieses Jahr auch wieder zugelassen. Ich gucke das gerne im Fernsehen an. Was mich aber immer nervt, ist diese scheiß Augusta Masters Musik. Die wird, glaube ich, im Worldfeed, also nicht von Sky selbst, da immer reingespielt. Das ist so eine ganz seichte klassische Piano-Musik. Genau.
1: Die, die, ja, und da ist die Amerikaner... Ganz
0: angenehm. Ja, aber die Amerikaner machen ja gefühlt alle fünf Minuten Werbung und dann kommt es eben in diesem äh, Sky, kommt es ja auch, dieses Leaderboard wird ja bei den Masters gefühlt, alle 30 Sekunden eingeblendet und dann kommt wieder dieses... Dü, 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 und dann habe ich das drei Wochen im Ohr. Das ist das Einzige, was mich an dem Turnier echt nervt. Klingt ein bisschen <lacht> doof, aber das geht mir auf den Keks. Was glaubt ihr denn? Spielt Tiger oder spielt er nicht? Glaube schon. Ich also denke auch.
1: Ich glaube, also alles, was ich letzten zwei drei Tage gehört habe und wo er gesichtet wurde und was auch immer, lässt mich vermuten, dass er spielt.
0: Also
2: mir kommt es ja echt wie, Stalk, wie, wie so Stalking vor, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Bernd. Ich meine, ist natürlich ein wichtiges Thema, ganz klar und vor allem jetzt dann auch mit den Masters und dass er wieder spielt und keine Ahnung was und jetzt dann natürlich auch in Kombination mit diesen Geschichten, dass auch sein, sein Sohn dabei war. Quasi so als Vorbereitung auf seine große Karriere oder whatever. Ähm
1: also es, ich mich erinnert das gerade sehr an unser Gespräch als, ähm, von diesem Vater-und-Sohn-Turnier. Mhm. Ähm, als, als wir da uns auch etwas drüber echauffiert haben, dass, dass hier das Internet zusammenbricht, weil Charlie Woods halt ähm, ein geiler Gold, Gold spielt. Ist. Und das ist jetzt, finde ich, genau, das das ist wieder dieses Thema modernes, modernes ähm, Medien, modernes Internet soziale Medien, wo du einfach sagst, der, ich meine, wenn da, da wird, wie gesagt, weil du auch gesagt hast, sein Flieger wurde getrackt, ich meine, dann ist auf Twitter irgendjemand, der irgendeinen an anhat, wo anscheinend irgendein so ein Privatjet, der halt die gleiche, das gleiche Bau, Bauweise ist wie Tigers, halt irgendwie da hinfliegt und klar kann es das sein, dass er das war, aber das ist ja wirklich ein, also dieser Personenkult, damit konnte ich, kann ich allgemein, egal bei welcher Person, nie was anfangen. Also, dass ich, ich, ich fände es mega cool, wenn Tiger spielt, ist doch keine Frage. Und es wäre saugeil fürs Turnier. Und ich hoffe, er tut's, und ich hoffe, er spielt auch noch ordentlich. Aber dieses, sobald es immer in diese Personenkult-Richtung geht, bin ich halt immer raus, weil ich mir denke, was, also was soll das denn?
2: Was ich aber auch ganz witzig finde, also auch mit Personenkult und so, da gab es jetzt dann diese, ich weiß nicht, ob ihr das, das, das gesehen habt, da, da haben sie so eine Art Gespräch zwischen ihm und seinem Sohn nachgemacht, so nach dem Motto, hey, äh, sagt Tiger zu seinem Sohn, was hältst du davon, wenn wir am Mittwoch dieses äh, Part 3-Ding da spielen? Und dann hat dann keblich sein Sohn gemeint so, um, yo, Dad, ich werde doch garantiert nicht ein paar Tage von der Schule freinehmen, nach Augusta fliegen, um irgendein komisches Part-3-Turnier zu spielen. Natürlich hast du da anzutreten, ja. <lacht> da <lacht> das fand da, ich gar nicht so schlecht. Da gibt es
1: übrigens einen total geilen Twitter-Account. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Vielleicht Jens kennt den vielleicht. Ähm, hier Charlie Woods und dann in Klammern Future Goat. <lacht> Klammer zu. Ach, du also, der macht halt einfach Spaß, der macht sich halt einen Spaß draus halt. Charlie so darzustellen, als wäre er halt selber der, also als findet er sich selber halt als den allergeisten, <lacht> um, wie nennt man das, so ein Parodie-Account ist das quasi. Yeah. Okay. Um, und das hier, zum Beispiel hier vor drei Tagen, Charlie Woods, also tweetet. Played Augusta for the first time yesterday. I honestly don't understand
0: how any pro could fail to break par.
1: <lacht> da kommen halt so Sachen. So was finde ich dann schon immer ziemlich lustig. Aber
0: ich hoffe, dass der junge Herr Wutz ein bisschen auf dem Boden bleiben darf. Also ich, ich habe das ja, glaube ich, letztes Mal, als wir darüber diskutiert haben, auch schon gesagt: Die Gefahr, dass der irgendwann völlig durchdreht, weil er die Realität nicht mehr so ganz greifen kann in seinen jungen Jahren, oh, die sehe ich schon sehr hoch bei dem Typen.
1: Ja, weil, Aber, weil die Welt
0: ihn ja fast nicht lässt, ne? Ja also, eben, das meine ich ja. ja. Also dass er selber ja gar nicht mehr so richtig weiß, ähm, gefühlt ist er ja eigentlich jetzt schon so groß wie sein Vater, gefühlt. Ja. So, und der hat ja noch nicht mal angefangen so richtig. Also ich meine klar, dass der Golf spielen kann, das haben wir alle gesehen. Und dass der, wenn der halbwegs dieses Talent nach Hause bringt, wahrscheinlich irgendwann auch mal äh, das grüne Jackett anziehen kann äh, oder die Chance dazu bekommt, ist auch irgendwie logisch. Aber, Alter, der ist wie alt? Elf oder zwölf? <lacht> Elf, zwölf. Und es gibt schon einen Twitter-Account, der ihn, der ihn quasi so verkauft, als wäre er schon seit 30 Jahren die Nummer eins der Welt. Naja, gut. Was ist denn ähm, in Augusta, auch wenn wir es jedes Jahr besprechen, was ist in Augusta wichtig? Das Fairway zu treffen und irgendwie zu gucken, dass man roundabout äh, halbwegs paar Runden spielt? Oder was ist in Augusta, wenn wir es nächstes Wochenende angucken, auf was müssen wir achten? Platzieren. 100 pro
2: platzieren. Also das ist jetzt kein Golfplatz, der, da kannst du einfach draufballern und dann findest du den Ball und dann kriegt man den schon irgendwie aufs Grün oder an die Fahne. Sondern der ist ja sowas von onduliert, auch in den Hügeln drin, die Fairways, alles ist ja so onduliert und du musst einfach wissen, an welcher Stelle lasse ich den Ball. Und selbst wenn ich out of position bin, muss ich mir überlegen, ich kann jetzt nicht einfach rauschippen und den nach vorne spielen, sondern ich muss mir ganz klar sein, okay, ich muss ihn genau dort an diese Stelle wieder ins Spiel bringen, damit ich dann für den nächsten Schlag auch nur annähernd eine Chance habe, den irgendwie in die Peripherie des Loches zu bringen.
0: <lacht> ja, okay.
2: also ich meine, das ist ja, obwohl es kein, kein klassischer Linksplatz ist, sehen wir ja dort am, am meisten oder sehr viele linksähnliche Golfschläge. Ja, und das ist ja auch die Geschichte hinter dem Golfplatz. Also als Bobby Jones den damals äh, ge gebaut hat, war ja sein Vorbild die British Open in den USA, äh, nee, nicht in den USA, die British Open in den USA, British genau, so weit geht's noch, ne? Mhm, ja, als ja. Bobby Jones den damals mitgebaut hat oder mitdesignt hat, da ging's ja eher um das Thema, er wollte dieses Spiel aus Großbritannien rüber in die USA bringen, ja, und mhm. dementsprechend hat er diesen Golfplatz gebaut und deswegen sehen wir dort noch so
0: viele linksähnliche Golfschläge, die man noch jetzt noch braucht. Und es gilt immer noch weiterhin, Otto Normalverbraucher kann auf diesem Platz nicht spielen, richtig? Es wird schwer, außer du kennst dort ein
2: Mitglied und jedes Mitglied darf drei Gäste im Jahr, ich glaube dreimal drei Gäste oder drei Gäste im Jahr da mal mit draufnehmen zum Spielen.
0: Tja, hm. wir werden es nie schaffen, Herr Ritterma. Ich kenne nur einen, der da mal gespielt hat, der in unserem Dreier, ja. wie heißt es, drei, Dreifaltigkeit, Dreifaltigkeit hier, hier unterwegs ist. Genau, richtig. <lacht> Florian Fritsch hat Augusta schon gespielt. Ja,
2: das ist richtig. Ja, was soll ich sagen? Ne? Ist halt so. Tja.
1: Hast du dir auch gedacht, dass, äh, dass, du nicht, dass du nicht weißt, wie ein Pro hier über Paar spielen
2: soll?
0: Was hast du denn gespielt damals nochmal? Weißt du es noch? Das ist, äh, sechs über.
2: Ja, oh. aber weißt du, damals war ich noch Amateur. Deswegen ist das in Ordnung. Ja, Charlie hat dir gesagt, er kann nicht verstehen, wie Pros über ja, Paar das spielen. Deswegen, ja, ja. ich durfte das ja. Mhm. <lacht> Alles gut. Diese Woche war ja in Augusta die ähm, Augusta National Women's Championship oder Open. Ja? Ja. Und da hatten wir tatsächlich drei deutsche Damen, die mitgespielt haben. Einmal Alexandra Försterling ist leider mit sechs Über an Cut gescheitert. Dann Aline Krauter ist geteilte Achte geworden mit drei die Über. Die kommt aus
0: Stuttgart. Ne? <lacht> doch, ist doch so. Die spielt, glaube ich, hier. Nicht? Ja, Aline Krauter ist, glaube ich, in Frankfurt. Hör mal die kommt, auf. Glaub ich
2: glaube aus Frankfurt. Ich glaube den, den um die Dame, Krauder. die du meinst, ist äh, Gott, wie heißt er?
0: Prin, Prin. Ja, weiß ich? ist ja so schwäbisch. Ja, genau. Aber
2: dafür haben wir eine, die kommt äh, aus der Nähe von Stuttgart, aus Nordbaden. Paula Schulz Hansen ist geteilte 21. <lacht> geworden
0: äh, mit 8 über. Warum lassen jetzt? Ja, es klingt geil. Aus der Nähe von Stuttgart, aus Nordbaden. Jeder Schwabe würde jetzt dir einen Vogel zeigen. Ja, Nordbaden das ist ein liegt für den Schwaben acht du. Welten, Universen weit weg. Egal. Also für mich ist es alles das Gleiche. Schon, oder? Ja, ist baden württemberg
1: ja, ja, logisch. Ist Baden-Würstchenberg.
0: So, genau. Alin Krauter ist aber auf jeden Fall mal in Stuttgart geboren, um das mal kurz hier reinzuschmeißen. Okay, ne alles klar. So. Und dann nochmal aus der
2: Dachregion, die Emma spitz aus Österreich, ist geteilte Zwölfte geworden mit vier über. Wow! Gewonnen hat cool. die Amerikanerin Anna Davis mit minus 1. <lacht> Geil. Oh, wow. no? All right. Also, wie ihr seht, wenn man Amateur
0: ist, dann ist es in Ordnung, da über Paar zu spielen. Deswegen war das auch bei mir damals okay. Gut. Weißt du, was so ein Durchschnittsscore jetzt so von einem Handicap-20er wäre dort? 50 über, oder? <lacht> ja, ungefähr so. Ja, doch, auf jeden Fall. Also, hundertprozentig
2: sind das. Also Hey, ohne Mist. Also, wenn, wenn du Handicap 20 hast, so ein gutes, solides deutsches Handicap 20, ja, auf deinem 4.700-Meter-Golfplatz, den du da zu Hause hast, gebaut auf 20 Hektar, ja, der immer so parallel aneinander vorbeigeht mit den Golflöchern. Wenn du dann nach Augusta National gehst mit deinem Handicap 20, hast du keine Chance, sag ich mal, die 100 zu brechen. Gut, das wahrscheinlich auf deinem eigenen Golfplatz auch nicht so wirklich, aber ähm, hey. Du hast so besser als, als, als 20, oder? Oder hast du inzwischen 20? Ich, hm.
0: <lacht> ich bin auf einem guten Weg seit Jahren. <lacht> ich <Richtung> 20 <lacht> wieder. Nee, nee. time Die Players-Playlist. time time Musik. Diese oh, yes. Players-Playlist findet ihr auf Spotify seit Folge 1, wird sie bestückt. Mal gut, mal schlecht, mal dick, mal dünn, mal laut, mal leise, <lacht> mal rhythmisch, mal total einschläfernd. Völlig egal. Von mir gibt es, weil wir nach diesem Wintereinbruch the next episode starten werden. Achtung. Dr. Dre. Wow. The next oh, wow. episode. Oh, wow. Auf der Players-Playlist. Cooler Song. Kann man gerne sie mal reinballern. So, jetzt ihr. Soll ich anfangen
2: oder willst du machen? Gerne, Flo, gerne. Okay. Also Bernd ist nämlich gerade noch irgendwie auf irgendwelchen Charts unterwegs, um sich da irgendein Lied auszusuchen. Die ist schönsten die... Hexenschuss-Songs. Ja. Genau. Gibt es bestimmt eine Playlist. Von Witchcraft. <lacht> Von mir gibt es Stained, It's Been A While.
1: Aha. wüsste ich jetzt gar nicht, wie das geht. Sing doch mal.
2: Das, das wollt ihr nicht. Ja, jetzt das hat ich glaub, wollt ihr garantiert
1: nicht. Ja, ich dachte mir, für meine Situation trifft sich so ein Videospiel-Sound ganz gut. <lacht> weil dafür werde ich die nächsten Tage leider ein bisschen mehr Zeit haben, als mir lieb ist wahrscheinlich. Und zwar nehme ich den Song, den wahrscheinlich auch jeder, der nicht zockt, kennt. Und zwar der Theme-Song von Tetris damals. Dieses... Oh Gott, es passt gut, nein, weil Jetzt es haben auch wir alle ein Ohrwurm. Du weil, bist um ja, ja, gern sein. geschehen. Das fühlt sich auch ein bisschen so an, wie wenn man im Telefon so in so einer Warteschlange hängt, ähm, 30 Minuten und totalen Vogel kriegt. Und so ist es bei mir gerade hier auch zu Hause. Also ich bin den ganzen Tag hier und, und warte eigentlich, bis es besser wird. <lacht> das ist so eine Warteschlange, die
0: sich wahrscheinlich so über ein paar Tage ziehen wird. Also deswegen fand ich den, den Song ganz passend. Alright, in der Zwischenzeit haben wir übrigens auch, und das haben wir in der letzten Folge auch, äh, postmäßig haben viele darauf hingewiesen, wir haben in der Zwischenzeit eine neue World Number One im Golf bekommen, die so rasant World Number One geworden ist, dass man es eigentlich schon fast nie mitbekommen hat. Wie lange hat er gebraucht? 42, von seinem ersten. 42 Tage oder 52 Tage
1: zwischen ersten Sieg und World Number One. Irgendwie sowas. Ja.
0: Hast du dir das mal überlegt, Bernd, wie schnell das gehen kann? Ich weiß, dass es schnell gehen kann. <lacht> ja, aber krass, oder? So, einfach so, bing, ich bin jetzt da und plötzlich ist er die Nummer eins. Vor allem, also wir, wir reden natürlich von Scotty Scheffler.
1: Ja. Und da möchte ich Flo auch nochmal fragen. Also ich habe. Ich finde es ganz, ganz komisch, wenn ich, wenn ich hier Scotty Scheffler beim, beim Golfen zusehe, weil ich meine, klar, er spielt ja anscheinend vor allem im Moment absolut genial und ist fast nicht zu stoppen. Aber ich, ich, ich finde also auch einfach der Schwung. Also man hat, ich meine, jede andere, ich sag mal Nummer eins der Welt, die wir zumindest aus, der, aus den letzten Jahren kennen, da, der, der schwingt und der spielt und da denkst du dir, boah, das ist einfach so, da ist einfach so viel Power und Balance und das ist einfach so, da ist so viel Kontrolle am Start, dass du einfach das Gefühl hast, ja, der ist einfach gerade allen anderen überlegen. Und den Eindruck habe ich nie, wenn ich Cody Scheffler spielen sehe. <lacht> Weil, also ich meine, klar, es ist eine sehr individuelle Technik. Ich meine, wenn man sich seine Beinarbeit anschaut, dann, also dass, dass nur das linke Welche Bein. Welche Beinarbeit? In, ja, dass nur das, ja, genau. Dass nur, das, <lacht> dass, nur das, dass nur das linke Bein oder das führende Bein ähm, im Treffen oder nach dem Treffen nach hinten geht, das sieht man inzwischen immer häufiger. Aber, aber er springt halt tatsächlich mit beiden Beinen wahrscheinlich mindestens einen halben Fuß, vielleicht ist es sogar mehr, nach hinten, also weg vom Ball. Und das macht einfach immer den Eindruck, als würde das, als würde das gleich total in die Hose gehen. Also das finde ich, ich finde es ganz schwer zu greifen bei ihm. Also ich möchte das auch in keiner Weise jetzt diskreditieren, was er da leistet. Nur es ist, wenn man es jetzt vergleicht mit den, mit den letzten uh, World Number Ones, die halt alle außergewöhnlich, also ich meine John Rahm, ich meine... Diese, das ist immer so eine Kombi aus, aus Balance und Power und Stabilität und einfach, weiß ich nicht, ausbalanciertem Finish. Und das ist jetzt schon auch, finde ich, an der Front mal eine, eine Ausnahme,
2: die einfach mal ein bisschen anders ist. Also ich würde es fast so bezeichnen, ich würde es sagen, das ist eine individuelle Balance. Also wir haben natürlich alle so diese, diese Vorstellung, was Balance ist, ja, also etwas, was eher passiv ist, was eher an Ort und Stelle bleibt und so weiter und so fort, also eher nicht aktiv ist. Und er hat seine, sag ich mal, individuelle Balance gefunden. Ich meine, obwohl sich das alles so krass bewegt, steht er teilweise solider da als ich nach einem Schwung. Und bei mir bewegt sich im Treffmoment eigentlich nicht so viel, ähm, was die Füße anbelangt. Und für mich ist es auch, sage ich mal, typisch amerikanisch. Das ist so nach dem Motto, ja, finde, finde einen Weg zu schwingen und das irgendwie effizient zu machen und es möglich zu machen. Und das losgelöst von irgendwelchen, sage ich mal, Idealbildern. Ja. Und äh, was, was auch noch dazu kommt, ist, für mich ist Ballstriking eine Kombination aus zwei Dingen. Einmal Technik, die ist, und da gehört auch so, die, so ein bisschen dieses ähm, dieser Balance dazu, eine Idealtechnik, die es vermeintlich etwas einfacher macht, den Ball konstant gut zu treffen. Und auf der anderen Seite Geschicklichkeit. Ja, also so dieses Gefühl für den Schläger im Raum, Hand-Auge-Koordination, diese ganzen Geschichten, ja. Und je nachdem, wie das ein oder andere ausgebildet ist, brauche ich vielleicht weniger von dem anderen, ja. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er eine sehr hochentwickelte Geschicklichkeit hat und sich deswegen diesen, in Anführungsstrichen, objektiv betrachteten Mangel an, an Balance leisten kann, um vielleicht mehr Power zu erzeugen. Und durch seine Geschicklichkeit kriegt er einfach die Konstanz hin.
1: Ja, also ich wollte es jetzt auch, also gebe ich dir recht, ich wollte es jetzt auch überhaupt nicht. Ich bin sicherlich der Letzte, der... Der auf technischen Feinheiten rumtrampelt und, und sagt, nur wenn es gut ausschaut, kann man auch gut Golf spielen. Um, um Gottes Willen, das sollte, das sollte jetzt gar nicht. Nee, so ist es mein, auch gar nicht, mein, so mein so ist auch gar nicht meint, rübergekommen. Aber, so ist aber ich meine ich mein einfach, also ich sag mal so, es war für mich, wenn ich ihn spielen sehe, eine absolut überraschende Nummer ja. eins der Welt. Das, das will ich damit sagen, weil wie gesagt, jede Nummer eins in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, wo du wirklich sagst, wow, das ist einfach extrem beeindruckend, was dieser Spieler in, in jedem Aspekt, der fürs Spiel nötig ist, leistet. Ja. Und das ist jetzt, wenn ich Scotty Scheffler sehe, denke ich mir, boah ja, krass, krasses Händchen und dass der immer wieder Turnierchen gewinnt, das sehe ich auch, aber so dieses, okay, ich bin jetzt Nummer eins der Welt, das hatte ich, habe ich nicht kommen sehen. Also.
2: Nee, das ist halt dann immer ein Lauf, ne? Also ich meine, du kennst es ja auch von den Turnieren auf der European Tour. Wenn du zum richtigen Zeitpunkt peakst und das, in, zu, zu, bei, sag ich mal, bei den richtigen ja. Turnieren, sagen wir mal, der hätte ein paar Monate später gepiekt, wenn die ganzen Majors und WGCs irgendwie vorbei sind. Ja, und hätte dann so drei, vier USPGA-Turniere gewonnen, was natürlich nicht einfach ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man das mal eben so en passant machen kann, aber die halt nicht so hochklassig sind, dann wäre auch nie die Nummer 1 geworden. Also du musst auch ein bisschen das Glück haben, zum richtigen ja. Zeitpunkt zu pieken.
0: Unser Management hat jetzt alle Hände voll zu tun, mal eben schnell noch die ganze Kohle reinzuholen, oder? Ich meine, <lacht> auch die Sponsoren oder die ganzen Firmen haben den doch vorher. Natürlich hat er schon zu einem edlen Kreis der guten Golfer gehört, aber innerhalb von einem Monat von einem Turniersieg dann die Nummer 1 und so weiter und so fort, die ganze Performance, da stehen doch jetzt auch die, die, die großen Marken plötzlich Schlange, oder nicht? Aber er ist jetzt auch nicht so ein Star, finde ich, wie Rory oder wie keine Ahnung. Also irgendwie finde ich bei ihm zum ersten Mal so dieses, auch bei John Rahm damals war irgendwie so eine ganz andere Energie, finde ich, da. So, man sucht bei dem Typen irgendwie noch so das Coole, finde ich, oder den, den Knaller oder das, weiß was ich, irgendwie... Ja, bin du meinst ja, ist so ein, ein bisschen unscheinbar, oder? So, Sage ich mal, der erste Name, der wie
2: so, wie, so ein, wie so ein Spitzname sich anhört, ist fast schon das aufregendste, ja, Keine Ahnung. Oder?
0: Bei John Rahm hast du halt einfach so diesen, 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 diesen Typen einfach und, und halt auch die Möglichkeit aus dem Namen noch. Dieses Rambo hat natürlich auch gleich irgendwie eine mhm. Marke geschaffen. Und bei ihm bin ich jetzt gerade irgendwie so, auch wenn du so die ganzen Artikel liest oder auch im Internet guckst, so dieses man sucht noch so das, den Nährboden für den Superstar. Was kann man jetzt aus dem Typen machen? Hat er geile Klamotten an? Nee. Sieht er irgendwie anders aus? Nee. Kommt er vielleicht mit dem äh, hybriden Segelflieger zum Turnier? Irgendwas Besonderes? Nee, macht er auch nicht. Trinkt er jede 18 Loch 5 Jackie Cola? Macht er leider auch nicht. Also irgendwo ist halt, <lacht> sind alle irgendwie noch so auf der Suche. Aber wir sind gespannt. Wir haben auf jeden Fall eine neue World Number One und wir werden mal gucken, wie das so wie das so weitergeht. Wenn der jetzt noch nächste Woche Augusta gewinnt, <lacht> Wer dann weiß, ne? Ja, Aber ganz ehrlich, vielleicht ist auch diese Art
2: und Weise, diese vermeintlich phlegmatische, genau sein Ding. Also, wenn Ich jetzt, ich meine, Jason Duffner ist natürlich auch zur Legende geworden. Natürlich ja, damals durch die Hilfe von Keegan Bradley, als der so dieses <lacht> Duffnering ring danach gemacht hat. Wir kennen dieses berühmte Bild Legendär. aus dem Klassenzimmer. Legendär. Und ähm, als, als dann Keegan sich dann einfach mal so auf den Boden gesetzt hat, wie Jason damals in dem Klassenzimmer. Ich meine, das hat ihn ja dann auch irgendwo zur Legende gemacht. Und vielleicht gibt es da ein paar Kumpels von ihm draußen auf der Tour, die kennen halt seine, seine Eigenarten. Und äh, vielleicht sehen wir da, ganz ehrlich, jeder von uns hat doch irgendwo so dunkle Abgründe für der eigenen Persönlichkeit oder des Charakters. <lacht> haben wir vielleicht bei Scotty noch nicht gefunden.
0: Vielleicht werden wir irgendwann mal fündig. Was ich auch stark finde, ist äh, Baba Watson ähm, und sein rosa Driver. Ne? Das mhm. war ja irgendwann auch so ein Markenprofil oder irgendwas, wo man zum ersten Mal gedacht hat, so okay, krass, was geht denn da jetzt ab? Alle, selbst ich, haben über... ich wollte diesen Ping-Driver haben. Ich hm. wollte diesen rosa Driver haben. Das war einfach geil. Dieses Jahr, er äh, jährt sich diese Nummer zum wievielten? Ja, 20, 20 Jahre nicht. Zehn sind es. 2012 hat er dieses Ding aus dem Köcher gezogen. Und alle haben gedacht, okay, krasser Typ. Zehn Jahre gibt es die Nummer schon. Und ich weiß, dass ähm, in Bad Griesbach in Golfodrom hatten die irgendwie einen von diesen Ping-Schlägern, aber dann in der Vitrine. Da bist du vorbeigelaufen, oh, da ist einer, <lacht> da ist einer. Das war irgendwie geil. Das war irgendwie eine coole Nummer damals, eine geile Marketing-Idee. Äh, einen rosa Driver für Baba Watson. Mein hat ja auch gepasst zu dem Typen.
2: Könntest du überhaupt linksrum spielen? Also, ich? Könntest du mit dem Driver überhaupt was anfangen?
0: Nee, natürlich nicht. Meine Mutter vielleicht, die ist Linkshänderin.
2: Hast du schon mal linksrum gespielt?
0: Ja. <lacht> Warte mal, wer hat mich denn dazu mal gezwungen? Einfach nur, weil er Bock drauf hatte. Und weil er gedacht hat, er kann mich ein bisschen strietzen auf der Range. Höchstwahrscheinlich ich dann, oder? Oder Flor was der? Wie hieß der nochmal? Florian. Da war so ein komischer Typsi, ne? Uh, ja, der gesagt ja. hat, das muss man halt mal machen, dann kriegt man ein besseres Ballgefühl und so. Haha, <lacht> ist ja wieder nicht getroffen. Mach doch nochmal 50. <lacht> Nein, ich will jetzt zum Spaß Golf spielen, Junge! Ey, das ist auch so etwas, wo ich mich immer wieder
2: wegschmeiße. Wenn ich dann manchmal im Training ähm, so, so, so die Leute mal kennenlernen, warum sie ins Training kommen oder warum sie überhaupt mal mit Golf angefangen haben, dann kommt dann immer so die Antwort, ja, ich will ich will von der stressigen Arbeit entspannen. <lacht> Denke ich genau. immer so, ja, Herzlich ja.
0: willkommen im Stressunterricht bei Florian <lacht> genau. Fritsch. Heute spielen wir mal nur mit links.
1: Willst du mich verarschen?
0: <lacht> ja, so schaut's aus. Ja, aber das Ballgefühl war natürlich, also seitdem muss ich echt sagen, Hammer. Bist ein Ballkünstler geworden. Schonglierst ja, es wahrscheinlich absolut. immer bei der Arbeit ne, mit irgendwelchen hab, Wellen rum. Genau. Tea-Time. Also kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen oder was? Du kannst doch nicht wirklich vom Boot aus golfen. Das Ja, schon kann ich das. Ach, du hast doch einen an der Waffe. Ja, logisch. Der Golf-Podcast. Ja, Mensch, Bernd, ähm, kriegst du da jetzt, wie ist das eigentlich, musst du dich, also wäre jetzt ein Turnier gewesen, ja. musst du dann Attest liefern oder sagst du einfach ab dann, wenn du verletzt ja, man bist? Sagt,
1: man sagt einfach ab. Also... Das ist immer die Frage, weil es gibt ja dann, es gibt eine Deadline, ab der man auch eine Strafe zahlen muss, wenn man zu spät absagt, die ist normalerweise immer Samstagmittag. Ja.
0: Oh wow. Ach so, weil dann sonst keiner mehr
1: nachrücken kann. Genau, und ja. das heißt, ich hatte mir da vorgestern schon, bevor ich eben wusste, dass das Turnier eh abgesagt wird, habe ich mir dann schon überlegt, wie ich das mache, weil ich ja gestern noch nicht hätte vielleicht sagen können, ob ich anreisen kann mhm. und wie ich diese Strafe umgehen kann, aber ich sag mal, da müsste man, wenn man einen Attest nachlegt, dann könnte man, würde man das wieder zurückkriegen, aber grundsätzlich kannst du ja jederzeit
0: sagen ich bin verletzt ich kann nicht spielen das ist halt dann so die Kollegen sind ja diese Woche auch schon sehr fleißig unterwegs und ich muss sagen aus deutscher Sicht sind wir wieder auch auf der Challenge Tour richtig geil unterwegs und mhm. ein Name taucht auch mal wieder vorne auf dem Leaderboard auf wenn wir jetzt gerade aufzeichnen am Sonntag äh, fast jetzt Mittag ist Nick Bachem zum Beispiel auf der 7 aktuell, ist Vierter, aber der hat unter anderem eine Runde hingelegt. Ich glaube, das war die gestrige, nee, die, die, die vorgestrige. Ähm, mal eben schnell, was war das? Eine 8 unter? Ja, 63. Wahnsinn. Also, das ist ein, ein wirklich eine, eine schöne Scorekarte. Nur Pass und Birdies. Zack, 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 zack. Richtig geil. Der Junge kann halt richtig anreißen. ne? Und wenn er mit seiner Länge da mal so ein bisschen in die Zone kommt
2: und ähm, so ein Händchen hat um die Grüns herum, weil viel weiter wird er dann nicht haben, wenn er mit seinen 136 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit dagegen kloppt an den paar <lacht> dann kann doch schon mal das ein oder andere Birdie fallen. Das ist richtig. Ja,
0: und Max Rottluff hat zumindest in der Hinsicht schon mal an diesem Wochenende gewonnen, weil er hat endlich ein Profilbild von der Tour bekommen auf, auf der App und im Internet. Das finde ich schön. Bis jetzt war da einfach immer nur so ein komisches, wie sagt man, äh, so, so, so ein Platzhalter wahrscheinlich, oder? so, ja. eine, so Der, der Schema-Joe.
1: Der was? Der Schema-Joe. Der Schema-Joe? Joe. Ich habe mir ja gerade überlegt, wie man sowas
0: nennen kann. Naja, Schema-Joe. Die Average-Joe. Schema, Schema. Oh Gott, die Medikamente schlagen zu so langsam. Ja, ich, ich weiß, ich soll es absetzen. Schema Joe. Ja gut, also Max hat <lacht> ein Ich, ich habe
1: hab ja noch, ich hab hier noch was Härteres, das ich, ich mir noch nicht rangewagt habe. Ich habe hier noch Tilidin verschrieben bekommen. Tilidin? Ich glaube, das ist so ein Opiat oder sowas. Oh, wow. Ähm, das hört sich nach
0: Jim Beam. Warum Bean hast du das an? vor der Folge ja. nicht reingehauen?
1: Ja, genau, ja eben. genau deswegen nicht. Hallo Freunde, jetzt geht die nächste Party ab hier. Das wär, also da hat mich der Arzt, der es mir verschrieben hat, auch gesagt, also, ähm, ja. wie war die Wort der Wortlaut war so ungefähr, ja, das Teledin, das ist schon ganz gut, ähm, aber da kann man sich dann schon
0: komisch fühlen, <lacht> hat er gesagt. Oh Gott, ich sehe schon, die Hälfte unserer Hörer*innen ist jetzt gerade oh, am googeln, sie, wie sie da an das Zeug rankommen. Ja. <lacht> da
2: kann man sich komisch fühlen. Da kann man sich schon, komisch, man sich schon fühlen. komisch fühlen.
0: Das ist auch mal eine ja. Geil. Das ist so, das ist auch was, was einem der, der Dealer am, am Hauptbahnhof gerne mitgibt, wenn man was kauft, habe ich gehört. Ja.
2: Bei Risiken und komischen Gefühlen melden Sie sich oder wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Dealer Ihres Vertrauens.
0: <lacht> Ritthammer testet diese Woche <lacht> Drogen. <lacht> <lacht> ja, aber musst du nicht vorher auch immer abchecken, ob das auf der, äh, wie sagt man, auf der. Oh, ja, auf ja, der, NADA, NADA auf der und so, Ich habe
1: tatsächlich nachgeschaut und ich habe es nicht gefunden, was mich überrascht hat. Aber ich werde jetzt trotzdem, also wenn es nicht unbedingt nötig wird, dann werde ich mich äh, an, an, die, an die leichteren Sachen halten und bisher geht es mit den leichteren Sachen. Aber auch. das
0: musst du, müsst, müsst ihr beim Arzt doch immer auch sagen, oder? Also keine Ahnung. Ja, aber das Problem ist, die Ärzte wissen es ja nicht.
1: Also der normale Arzt weiß es nicht. Die müssten müssen alle erstmal nachschauen. Die meisten machen sich die Mühe nicht. Und das heißt, du musst eigentlich selber nachschauen oder halt den ich sage mal, Sportmedizin oder eines Vertrauensbeauftragten, damit der nachschaut. Weil es ist auch nicht so, also es gibt da schon die Listen, da gibt es die NADA-Liste oder die BADA-Liste. Und es ist jetzt nicht so, dass du schnell mal den, das eintippst, sondern es sofort, ja, erlaubt oder nicht erlaubt, das ist schon ein Ticken komplexer, da das wirklich zu finden. Okay. Aber ich habe jetzt mal nachschauen lassen und es ist anscheinend erlaubt, was mich tatsächlich überrascht hat.
2: Ja, du musst dann nämlich so ein halber Biochemiker sein, weil es geht eher weniger um den Produktnamen selber, sondern eher um die Wirkstoffe. ja Das heißt, du hast halt dann, keine Ahnung, habt ihr schon mal geschaut, was auf so einem Nasenspray für einen Wirkstoff draufsteht? Ja. die Aber da gibt es wirklich für alle,
1: die es interessiert... Es gibt, es sind wirklich teilweise verhältnismäßig harmlose Sachen, also für den Normalo, die da verboten sind. Zum Beispiel ja. sowas wie Wig äh, Daymate oder Vic Medi Night, eins von den beiden ist, zum Beispiel, da ist irgendwas drin, was nicht erlaubt ist, wo du sagst, naja gut, also ich meine, ich nehme das jetzt nicht normalerweise, aber so Dinge, wo du sagst, ich sag mal, die der, die der Normalo wahrscheinlich immer wieder auch vielleicht schon mal genommen hat und das steht dann
0: auf der Dopingliste. Also da muss man wirklich mal aufpassen. Ach, geil, kann ich beim nächsten Man's Day, wenn dann einer sich so ein Heuschnupfenspray irgendwie reinballert auf der 7, kann ich danach dann die Liste rausziehen und sagen, Alter, sorry, aber Junge, DQ. Deku. Genau. DQ. Deku. Deku. ist leider raus. Netto,
2: der zweite Preis, Netto-Klasse C
0: geht an mich, Junge. Ja, <lacht> den hole ich mir jetzt. Cool. Naja. Meine Damen und Herren, das soll es fast schon gewesen sein, aber wir beenden diese heutige Folge. Und ich ich will nicht zu äh, tief, zu hoch, ich will überhaupt nicht stapeln. Aber die Ansage schon unter der Woche, bevor der Hexenschuss überhaupt ein Thema war, von Bernd war auf allen uns zugänglichen Medien, diese Woche, in dieser Folge, Tea time der Golf-Podcast, der Golf-Podcast für die gesamte Dachregion, in dieser Woche gibt es den besten hammer -Gag aller Zeiten. Eva. Das ist... Also wenn jetzt ja, danach danke, einer aus dem danke. Publikum aufsteht und dir eine scheuert, dann hast du es verbockt, aber der Gag, danke der für Gag die, muss danke, jetzt sitzen. Danke für, die, danke für die hohe
1: Plattform übrigens. So, aber aber ja, ich, ich bin davon überzeugt, aus meiner Sicht ist es der bisher witzigste, den ich zumindest hier in unserem Format gesehen habe. Flo wird eine Weile dauern, bis er versteht, aber <lacht> also seid ihr bereit? Ja, ready to go. Wie heißt eine Oma, die zu lange in der Sauna sitzt? Eine
0: Oma, die zu lange in der Sauna sitzt... Chillidine. Hildegard. Oh.
1: <lacht> <God>. <lacht> 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 also ich finde es so geil. Übrigens an dieser Stelle lieben Lang, äh, vielen Dank an meinen guten Freund, den Wayne, der hat oh, mir den zugeschickt.
0: Man. Oh Gott, oh Gott. Während ihr euch jetzt also, die Tränen aus dem Gesicht wischt, wünschen wir euch. Also komm, der ist, ja wirklich, der ist wirklich gut. Wünschen wir euch mit diesen Gedanken und ich meine Sauna ist ja vielleicht auch gerade jetzt in diesen kalten Jahreszeiten gar nicht so schlecht wünschen wir euch eine schöne Woche. Nächste Woche sprechen wir über Augusta. Wer hat die Masters gewonnen? Das Masters gewonnen? Der Masters gewonnen? Du Masters gewonnen? Wir wissen es noch nicht genau. Bis dahin haben wir auch bei Florian Fritsch zu Hause sämtliche Kugelschreiber eliminiert <lacht> und äh, alles, was sonst Geräusche machen kann. Du kriegst jetzt eigentlich nur noch mit Tesafilm so ein Mikrofon an die Backe geklebt. Deine Hände werden nach hinten gebunden und du sitzt in einem Raum, in dem sonst nichts ist. Du musst wahrscheinlich sogar stehen, weil du schaffst es sogar wahrscheinlich mit deinem Stuhl Geräusche zu machen. Da <lacht> irgendein Quatsch. Bernd, äh, äh, gute Genesung. Halt uns auf dem Laufenden, vor allen Dingen, was so diesen Drogenkonsum angeht. Das, ja, das würde uns sehr freuen.
1: Soll ich Selfie-Videos machen, um meinen, um meinen Prozess zu dokumentieren?
2: Ja, genau. Und
0: beschreib mal, beschreib mal die neuen geistigen Welten, die du betrittst. Oh ja. Das ist Absolut. wirklich gut. Nimm's auf und dann guck's danach erst nochmal an oder eine Woche später oder so. Das ist wirklich was, das kann man auch mal nut nutzen, um vielleicht deinem Sohn in zehn Jahren zu erklären, warum du es schon vorher wusstest, wie er sich heute fühlt.
1: Okay. Irgendwie <lacht> sowas. Mach ich mal. Ja. Gut, ja vielen Dank Jungs. Flo, dir auch. Ich wünsche euch eine schöne, euch eine schöne, schöne Woche
2: erstmal. Alles Gute, viel, Grazie, viel Spaß Tito. im Schnee
0: und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Auf
2: Wiedersehen. Heute bleibt stabil. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Schreibt uns, liked uns t-time.golf t Time. .golf. T -time.